1: Добрый день, добрый день, добрый день. В эфире и 92.3 FM в Екатеринбурге «Важные птицы». Программа о бизнесе. У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук. Спешу представить гостю нашей сегодняшней студии. Это легендарный человек, легендарная личность, начинавшая бизнес в начале 90-х. Флюра Зинчук, директор торговой сети «Мирткани». Здравствуйте, Флюра Борисовна. Здравствуйте. Прежде чем мы с вами начнем нашу беседу, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также можете писать свои сообщения Вайбер, Ватсап и Телеграм, плюс 7-953-385-0923. Ну и хочу напомнить, что у нас можно слушать в FM-диапазоне в Екатеринбурге, на 92,3 ФМ, в Серове на 89,5 ФМ и в Нижнем Тагиле на 96,6 ФМ и прямо сейчас идет трансляция на Ютубе и в социальных сетях. Поэтому слушайте, смотрите, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы нашей замечательные гости. Ну а мы начнем. Флюра Борисовна, э, я ну, с нетерпением ждала этой встречи, потому что вы действительно человек-легенда э, предпринимательства, человек-легенда, начинавшая свой путь в начале 90-х годов, и путь был непростой, путь был сложный, но тем не менее он успешный. И э, если вспомнить вообще начало вашего бизнеса, начало вашего вхождения в предпринимательство, то все начиналось с маленького такого ларечка на автовокзале. Э, давайте подробнее вы расскажете нашим радиослушателям о себе. О том, как вы пришли в предпринимательство, как это все начиналось,
0: вам слово. Да, действительно, мы начинали с маленького киоска на автовокзале. Это было в 1993 году. Времена были очень сложные. Был тотальный дефицит. И, конечно, было очень сложно все это начинать. Но, так как уже открыли границу, хотелось повидать мир, и мы поехали за границу и увидели, что там есть все. Можно там закупать, можно привозить и можно продавать.
1: А у нас в те времена был дефицит жуткий, пустые полки, не было ничего в
0: продажах совершенно. Да, и мы привозили все, что продается, и продавали в этом маленьком киоске. Сначала мы продавали штучные товары. Но потом, когда поняли, что рынок стал насыщаться, и э, стучные товары можно продавать в любом месте, э, мы решили, что нам надо продавать что-то другое, например, ткани. Потому что ткани нельзя продавать на улице. И мы купили квартиру двухкомнатную, 40 квадратных метров, и сделали магазин. И там мы продавали ткани и, и портьеры. А этот магазин остался? Да, конечно. У нас даже история была. Мы покупали соседние, соседние квартиры, переводили из жилого в нежилой, и каждая квартира имела свою плитку первое время. И мы определяли эту квартиру вот под таким номером, это под таким. Но в конце концов мы расстелили первый этаж, потом второй этаж расстелили, третий, четвертый и пятый. На сегодняшний день у нас пять этажей. На улице 8 марта, 146. Это все бывшие квартиры.
1: Слушайте, потрясающие. Очень многие предприниматели и сейчас жалуются, говорят, что очень сложно расселить квартиры, перевести помещение жилого в нежилое. Это же титанический труд. Как вы это всего сделали, добились? Насколько сложно-то это было? Потому что 5 этажей – это не одна
0: квартира, а сотни. Да, это было очень сложно. Мы занимались с Николаем Николаевичем, это мой муж. И он э, уделял особое внимание всем соседям, подбирал им квартиры, э, расселял их, возил э, в БТИ на Мерседесе бабушек. И получилось, что на сегодняшний день все расселили. Получается,
1: что и риэлторов тогда никаких не было толком, занимались полностью вы с бизнесом от начала и до конца. Вот что значит профессиональный, грамотный подход с самого начала. Но бизнес у вас семейный, вот вы рассказали, сказали только что про своего мужа Николая Николаевича, но ведь у вас еще трое детей, двое из которых тоже успешно сейчас помогают вам в вашем предпринимательском деле.
0: Да, у нас бизнес семейный, Наши дети нам помогают, занимают серьезные посты и работают ну, так же, как мы. С утра бок до вечера. Бок. Да, бок о бок. Вот.
1: Если уж говорить о семейственности, о предпринимательстве, то рано или поздно любой бизнесмен начинает задумываться о том, что ему бизнес нужно передать своим детям, своим внукам. Думали ли вы об этом? То есть вы ведь не просто привлекаете своих сыновей к вашему делу, да? Вы, наверное, думаете о том, что когда-то со временем вы уедете не знаю, отдыхать к морю, например, да? они
0: полностью будут заниматься вашим бизнесом. Да, такая мечта у нас уже 10 лет назад была. Мы думали, что уедем за границу, возьмем внуков и будем отдыхать. Но на сегодняшний день пока у нас это не получается, потому что мы... Детей своих хотим вырастить бизнесменами, чтобы они были достойны заменой, но сегодняшний день они обретают огромный опыт и у них получается. Если говорить про
1: опыт, про семью, про гены, в конце концов, да, существует такое мнение, что предпринимателями может стать всего лишь 4% населения земного шара, то есть не у каждого есть талант к бизнесу, к предпринимательству. Вот у вас талант явно есть, но я слышала, что талант-то у вас семейный талант, у вас даже есть далекие родственники,
0: предки, которые занимались предпринимательством, это правда? Да, это правда. Я начала делать родословную книгу, и на сегодняшний день у меня древо 12 поколений с 1754 года. Я этим горжусь, я поработала, но, в общем-то, можно поставить цель и сделать любое дело также вот и древо. И я узнала, что мой Прадед, оказывается, был торговцем, и он торговал тканями и шерстью. Слушайте, ну потрясающая история. Вот никакая,
1: Никакой сериал телевизионный, никакие выдуманные истории не сравнятся с жизнью. Кто бы мог подумать, что прапрапрадед занимался торговлей тканью, и его прапраправнучка в 2000... каком 2000, о чем я говорю сейчас наш 21 век, да, и в 21 веке она будет заниматься тканями. Потрясающая история. Почему же все-таки ткани? Вот вы сказали, что вы выбрали эту нишу в тот момент, когда понимали, нужно отстраиваться ну, от конкурентов, потому что э, мелочью всяческой торговали в 90-е ну, буквально все, кому не лень, и суперклей, какие-то, не знаю, там ручки, и что-то еще было. Почему же все-таки, перейдя на ткани и э, дальше именно ткани в вашей жизни стали появляться, вы этот бизнес только развиваете, а не бросаете, не переключаетесь на что-то другое. Потому что многие говорят, ну вот продукты, например, выгоднее, дешевле и лучше, и
0: круче. Это моя мечта, наверное, была с детства, потому что я хотела быть модельером. Я умела шить, хорошо шила себе. Все шила. Раньше, в общем-то, сложно было, ну, скажем, готовую вещь. Да, да, да. Я даже на выпускной себе сама себе шила платье. Вот. И после окончания школы я хотела пойти модельером. Но я плохо рисовала и не рискнула. Пошла в торговый. И, оказывается, пошла туда, куда мне надо. Вот тут-то раз... мой талант и открылся. Об этом таланте мы поговорим сразу после небольшого выпуска.
1: Э, хотела сказать новостей. У нас новости впереди. А сейчас у нас блок рекламы. Оставайтесь с нами и слушайте радио Комсомольская правда.
0: Важные птицы.
1: Важные птицы продолжают разговор с легендарным предпринимателем, с легендарной личностью Флюра Зинчук, директором торговой сети Мирткани. Флюра Борисовна, вот вы рассказывали про своих предков, вы рассказывали про свою семью, вы рассказывали, как непросто было начинать свое дело и... Как вы пришли к торговле к продаже тканями? Ткани это такой ну, сложный товар все-таки непростой товар. Но, тем не менее, у вас целых пять этажей. Самое легендарное это вот ваше место в городе Екатеринбурге на улице 8 марта. Оно стоит, приносит прибыль. Регулярно туда покупательницы приходят, приезжают из других городов из Свердловской области и из других городов вообще соседних регионов. Я знаю, что туда ездят специально и именно к вам. Потому что нравится ассортимент, нравится, как работают с покупателями, нравятся дополнительные услуги, которые вы оказываете. Но ведь кроме сети магазинов, потому что у вас же ведь не только это единственное место у вас и в других, на других улицах, в других районах города Екатеринбурга есть замечательный магазины «Мир ткани». Но ведь у вас кроме этого «Мира тканей» появилось еще одно новое место. Территория творчества «ЦУМ». В самом сердце Екатеринбурга, в самом-самом в самом, в таком намоленном, знаковом, интересном месте, где, я помню, еще в советские времена мы с мамой покупали для меня ткань на блузку, тоже, кстати, вот на выпускной я платье там мы шили когда мы тоже там покупали ткань именно вот в этом самом месте. Понятно, что уже и тканей таких нет, и магазин изменился, и мир изменился. Но вот когда вы пришли туда, то почему же все-таки Цум он стал продавать в первую очередь изделия для творчества, для рукоделия? Почему вы на этом остановились? Почему не, пропили, не сделали, как в других торговых центрах, не знаю, там супермаркеты какие-то, да, кинотеатры, что-то еще? Почему же все-таки у вас такая красивая территория творчества для женщин, для рукодельниц, для модниц появилась в самом-самом сердце города Екатеринбурга?
0: Скорее всего, потому что все это началось с мечты. Я хотела сделать большой магазин, в котором. Как раз вот продается все для творческих людей и ткани и портьеры и товары для рукоделия и началось с того что я поехала в лондон в лондоне я увидела очень много торговых центров эти торговые центры были с специализированные. 5-6 этажей занимала э, одна марка какая-то. Вот можете представить, чтобы магазин ММДЭМС был пятиэтажный? Нет, не могу представить. Да. А вот я это увидела. Я когда пришла, думала, там, наверное, какая-то акция, и, наверное, что-то там бесплатно раздают. Оказывается, это огромный торговый центр, и здесь конфеты. Прямо в больших колбах разноцветные, и люди идут туда, как во время демонстрации. И все в пакеты складывают всякие конфеты, аксессуары там продаются, одежда все с символикой ммдмс И стоят ну, в очереди человек 30. Для меня это было удивление. И также другие магазины вот Диббенхамс, например, тоже 6 этажей. И я подумала: а почему мы не можем сделать свой магазин трехэтажный, четырехэтажный, по крайней мере, и все товары разместить в одном месте. И вот как раз мы встретились, нам предложили ЦУМ. И вот тут у нас уже мечта, так скажем, сбылась, сбылась да. Но Прежде чем она сбылась, конечно, мы провели очень много работы. Сначала надо было этот проект сделать, потом это все надо было построить и открыть. Но на сегодняшний день это действительно получилось современный торговый центр получился. Но у вас не
1: просто торговый центр. Изюминкой торгового центра является такой инопланетный переход, я бы сказала. А что в этом инопланетном, необыкновенно красивом, стеклянном, золотым потолком, между прочим? Кто там не был, сходите, посмотрите. И что в этом переходе происходит? Расскажите, для чего он вам нужен? Что в этом пространстве планируется сделать или уже происходит?
0: Это воздушный переход. Здесь мы проводим очень много показов. Началось с того, что встретились с Викой Цыгановой. Она очень творческий человек. Она, кроме того, что поет, она еще создает одежду дизайнерскую. И мы решили провести показ дизайнерской одежды. Ну и она спела несколько нам песен. То есть прямо в этом
1: переходе это было так эффектно, красиво, когда гости парили буквально на, над городом да, и видели площадь Пятого года с нашим памятником Ленина и администрацию города. То есть это было очень эффектно, воздушно, интересно. И модели одежды, которую представила Вика Цыганова, попутно э, рассказывая и э, демонстрируя свое творчество песенное
0: всем участникам и гостям,
1: наверное, запомнилась многим.
0: Да, это запомнилось многим, потому что очень теплый прием был, и она сама очень открытая женщина, певица. Получилось очень хорошо. Ну, а кроме
1: Вики Цыгановой, у вас еще другие модельеры да. будут участвовать в мы, мы даже показывать. продолжили. Так. У нас
0: был следующий проект это с Юлей Михалковой мы сделали благотворительный проект девочкам сиротам их было у нас 15, мы шили плать вернее шили они так как у нас есть курсы Академия Бурда мы предоставили это в сумме то в есть ЦУМе. прямо в ЦУМе да. любой
1: желающий может не только купить себе ткани, фурнитуру, не знаю, нитки и все что угодно, но еще и закончив обучение на курсах шить себе для себя платье да. какое-то, костюм, юбку, пальто, все что угодно сшить, потрясающе. И получается, что вы сделали такой благотворительный проект, обучив детей сирот э, э, искусству э, закройщика, искусству портного. Они э, купили у вас, ну, вернее, вы им
0: предоставили тоже да, ткани и машины швейные, преподаватели, о, даже так. стилисты с ними работали. Они научились шить, и многие очень остались довольны, и говорят, что мы хотели бы жить у вас здесь, потому что так здесь все красиво, хорошо, и доброе отношение. Юлия Михалкова постоянно приходила, смотрела, подбадривала их, и в итоге сделали прекрасное дефиле. Суворовцы были, сопровождали их по подиуму. Ну, получилось действительно незабываемо. Потрясающе. Я надеюсь, что вы и впредь будете
1: заниматься такой доброй, душевной, благотворительной деятельностью. Ну а все наши радиослушатели, кто нас слушает или смотрит прямо сейчас трансляцию в социальных сетях, на ютубе, они поддержат вас и, может быть, тоже э, сделают какие-то интересные проекты, с ну, вами или да. без вас, но не не сегодня сейчас... доброе дело uh -huh.
0: нужно продолжать. Да, да, мы продолжаем, конечно. Сейчас мы готовим показ Игоря Чепурина. Этот показ пройдет в рамках недели моды. Неделя моды будет на 17-18. 19 октября, 19 заключительный день, будет у нас в ЦУМе, в парящем переходе. О, как красиво. Игорь Чапурин представит свою
1: коллекцию. Уважаемые радиослушатели, если вы нас сейчас смотрите и слушаете, обязательно запишите себе, что вам нужно попасть на проект, на потрясающую коллекцию Игоря Чапурина и прямо сейчас ищите в интернете информацию, как купить билеты. Потому что я так понимаю, что переход всех желающих не сможет принять. Поэтому прямо сейчас, кто первый успеет купить, тому будет большое счастье. Ну, а кроме Игоря Чипурина вы поддерживаете местных уральских модельеров, вы какие-то, не знаю, интересные проекты планируете дальше делать у вас внутри территории творчества, счастья, красоты и моды?
0: Да, конечно. Мы так... Еще конкретно не будем говорить, у нас в планах очень много наших дизайнеров, мы всегда поддерживаем, мы их собираем, общаемся, и мы все время хотим узнать от них, что они бы хотели. Для нас это очень важно, какие ткани, какие новые тенденции, и результат всегда получается
1: интересный. Вы начинали в торговле еще в советское время, в Советском Союзе. Проработали 13 лет в Чкаловском э, райпищей торге. Начиная с продавца и заканчивая директором заведующим магазином. Закончили ургоусинг наш. То есть вы профессиональный, получается, человек в сфере торговли. И если сравнивать подходы, которые были в то советское время и э, то, что сейчас предлагает торговля, в 21 веке. Насколько сильно ушло это все вперед? Есть ли какие-то секреты, тонкости, не знаю, какой-то, может быть, в позиционировании, в отношении к клиентам, в отношении к тем, чтобы люди пришли? Расскажите об этом, поделитесь
0: секретами. Да, я думаю, это очень сильно отличается, потому что когда дефицит тотальный, то. Здесь уже совсем все по-другому. И раньше было плановое хозяйство. Все, что распределили, все, что дали, только ты то мог получить и продавать. И были пустые полки. Там не до выбора было. А сейчас каждый предприниматель действует на свой страх и риск, он должен изучить рынок, прежде чем что-либо продавать. И сейчас новые технологии появились, серьезные, что можно... Можно продать даже то, что тебе не нужно.
1: Но это да. шутка на самом деле, потому что ваш опыт работы еще в те советские времена, мне кажется, позволяет вам заниматься более профессионально тем делом, которое вы развиваете, которое вам дорого, семейным бизнесом, который приносит много радости и счастья. Ведь дело не только в деньгах для любого предпринимателя. Самое главное, чтобы человек мог свой позитив, свои эмоции доносить до своих клиентов, до своих покупателей, до тех людей, которые, ну, может быть, разделяют его философию какую-то, да, может быть, они хотят прикоснуться частичкой к какому-то делу, купить кусочек счастья, потому что вот творчество, мне кажется, это и есть счастье, а вы позволяете людям вот это счастье обрести и обучаете. Как это счастье сделать самостоятельно? Это здорово, поэтому низкий вам поклон. Это браво и здорово, и хорошо. Магазинов, которые торгуют тканем, именно торгуют, их много. Но мест, где тебе покажут, объяснят, расскажут, научат, очень мало. И поэтому это замечательные маркетинговые ходы которые вы придумали и с ателье, и с какими-то показами моделей, и с другими какими-то вариантами, мне кажется, вот те люди, которые нас сейчас слушают не знаю, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Невьянске, в Екатеринбурге, или смотрят нас вообще, нашу трансляцию в другой точке мира, я думаю, они, наверное, вам аплодируют. Это здорово, это хорошо. Напоминаю всем, кто нас сейчас смотрит и слушает, что в эфире радио «Комсомольская правда» программа о бизнесе «Важные птицы». И у нас в студии находится Флюра Зинчук, директор торговой сети «Мир ткани». Мы продолжим разговор с Флюрой Борисовной сразу же после выпуска новостей, который сейчас у нас будет. И напомню вам, телефон прямого эфира 385 0923 385 -09 23 Ну а сейчас у нас новости.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Это важные птицы. Важные птицы у нас – это не звезды шоу-бизнеса, это не политики. Важные птицы – это предприниматели, те люди, которые много лет, каждый день занимаются очень важным, полезным и правильным делом. С помощью предпринимателей, благодаря им, мы можем с вами пить кофе, есть хлеб, одевать красивую одежду. Жить в красивых домах, поэтому если вы важная птица, то приходите к нам в эфир. Мы с удовольствием дадим вам микрофон и слово. Сегодня у нас действительно важная птица, легендарный человек, директор торговой сети «Мирткани» Флюра Зинчук. Вы можете позвонить в студию «Комсомольская правда» в Екатеринбурге по телефону 385 0923 23 и задайте нашей гости вопросы. Ну а пока вы собираетесь мыслями, я бы хотела продолжить наш разговор. Флюра Борисовна, вашей компании 25 лет. Вот не верится, 25 лет. Такое ощущение, что я-то просто помню, когда я еще училась в университете, давно-давно это тоже было. Получается, давно-давно, 25 лет уже скоро побудет. И я, я в вашем киоске покупала там что-то, какие-то ручки, знаю, купальники, что-то такое было. Я действительно, вот я ваша покупательница, реальная и настоящая. Вот точно, вот я и есть тот самый человек, который когда-то к вам приходил. И получается, что уже 25 лет прошло. И сейчас я уже к вам прихожу, но ну, не в киоск, в этот большой магазин ЦУМ и покупаю там нитки для пряжи, покупаю там какие-то другие вещи, и надеюсь, что еще буду приходить и приходить, в том числе э, смотреть на ваши замечательные показы э, тех людей, которых вы привозите и э, приобщаете модную публику Екатеринбурга к современным веяниям моды, дизайна, творчества и радости. Вот за 25 лет что изменилось в вашей жизни но ну, кроме того что родились дети подросли дети и дети встали рядом плечом к плечу заниматься бизнесом вашим какой путь прошла ваша компания за эти 25 лет если что-то что вызывает у вас гордость радость и это что-то чем бы чем бы вы хотели поделиться с нашими радиослушателями
0: Нашей компании 25 лет, и я бы сказала, что очень много сотрудников работают у нас более 20 лет. То есть, есть практически
1: с самого основания. С самого
0: основания 25 лет у нас две сотрудницы, которые с самого основания в киоске работали. К ним у нас очень доброе отношение, и, конечно, мы Начинали там 5 человек, потом увеличивалось там новый магазин, новое количество сотрудников. Но всегда люди под, с нами были на одной волне. Это была одна команда. И, конечно, мы подбирали талантливых людей во всем. Не только шить, рисовать, но талант это бухгалтерия, даже, скажем... Юрист, водитель, сантехник это, — это тоже талант. И эти люди тоже работают с нами долгое время. И вот сегодня, вернее, мы в этом году съездили за границу, 22 человека были награждены поездкой в Турцию. И это у нас традиция каждое пятилетие, мы ездим куда-нибудь отдыхать. То
1: есть И коллективом, получается. Коллективом,
0: да. Ну,
1: если же мы заговорили про коллектив, который с вами много лет, одно, одна сплоченная большая семья, то я бы хотела узнать у вас, как у такого уже серьезного предпринимателя, много лет занимающегося бизнесом, что вы делаете для того, чтобы люди к вам пришли. То есть каким образом вы стимулируете... Людей, как они, ну вот кроме того, что они у вас ездят за границу отдыхать, да, там праздновать это, юб, это юб, юбилей, но mm -hmm. это понятно, что результаты. Mm -hmm. Для многих предпринимателей действительно проблема кадрового голода, она очень серьезная. Найти э, квалифицированного, хорошего, творческого, талантливого специалиста, работника тяжело. Где вы их ищете, как вы их ищете, и что вы делаете для того, чтобы эти люди у вас остались и продолжили работать на благо компании и развивались сами? Я думаю, Сложный вопрос. Да, вопрос сложный, сложный но потому очень, что важный,
0: очень важный. Очень важный. Ну, начинали мы с малого. Если бы мне сказали, что я буду руководить коллективом, в котором работает 400 человек... 25 лет назад, я бы сказала, нет, это не про меня. Но так как я нахожусь внутри, э, То системы... Это целое производство получается. Да, и мы начинали с малого, каждый человек, который к нам приходил, обязательно проходил собеседование со мной. И те, кто приходил, должны были ну, быть э, на нашей волне, и те же ценности должны были быть у них. И я всегда говорю, когда попадает человек в наш коллектив, сравниваю как в банку с солеными огурцами, все равно просаливаются одинаково. То есть определенные требования, и когда человек приходит, он не у меня спрашивает, какие здесь правила. Ему говорят сотрудники, какие здесь правила. Вот у нас, например, не принимаем на работу курящих. У нас 400 человек не курящих. Невероятная просто да. история. То
1: есть даже сантехники и водители у вас
0: не курящие. Нет, мужчин, можно сказать, не касается. У нас то есть более лояльно. Да, к, к, ним. к ним лояльно. Я говорю о женщинах. И это действительно так происходит. Но мы большое внимание уделяем обучению. Если говорить о дизайнерах, то мы бываем на всех. Не на всех, но на многих выставках зарубежных. И все новые идеи оттуда привозим. Швей у нас 40 человек. И вот с чего мы начинали шить шторы? Я съездила за границу в Турцию, как всегда использую зарубежный опыт. Зашла к ним в цех, к моим партнерам. Взяла кусочек ткани. Говорю, давайте-ка мне скроите один ламбрикен. Привезла этот ламбрикен. Нашла специалистов, и мы начали шить шторы. Вот. Потом дизайнеров. Обучали дизайнеров. Теперь мы сами обучаем дизайнеров. Сами издаем книги. Я являюсь автором книги «Современные шторы». У нас уже шесть изданий. Наша, наши все дизайнеры на первой странице, они как создатели совместно со мной создали эту книгу.
1: Да, кстати, эту книгу я видела в продаже, в интернете она есть. Поэтому, если вы, уважаемые радиослушатели, интересуетесь творчеством, если вы э, жаждете узнать новые идеи, какие-то советы, рекомендации, как сшить красивые современные шторы, обязательно найдите в интернете Флора Зинчук. Э, искусство, как, как, как шить шторы, по-моему, да? Шторы. Современные шторы. Целых шесть книг Начните с одной хотя бы, посмотрите, что это такое, потом, может быть, вас так это увлечет, что вы купите все шесть. Я вас перебила, но, но тема эта интересная по книгам, потому что не каждый может написать книгу о своем бизнесе, а все-таки эта книга связана с вашим бизнесом. И давайте мы вернемся к теме о мотивации персонала вот кроме того что вы обучаете людей кроме того что вы индивидуально с каждым беседуете разговариваете у вас есть определенные требования каждому сотруднику да и определенная табу Ну вот мы услышали что курить например нельзя еще какие то есть ли ну не знаю требования для людей которые рядом с вами находятся чтобы они они ваш бизнес могли развивать и продвигать дальше. Потому что очень многие предприниматели, повторюсь еще раз, говорят, они не могут найти хороших людей. А у вас коллектив, как ну как на заводе на современном. Сейчас современные заводы пошли маленькие, компактные, в условиях роботизации 400 человек. Это все-таки очень серьезно.
0: Мы постоянно отслеживаем условия труда. У нас чисто, красиво, уютно. Все новшества мы вводим. Вот если швейный цех говорить, что начинали с простого маленького, а сегодня это огромный цех, и у нас шикарное оборудование, и у нас, соответственно, качество на высшем уровне. Но если говорить про секреты успешного
1: бизнеса, мы с вами на эту тему еще не говорили, но эта тема, она всегда в передаче «Важные птицы» звучит. Известные предприниматели и начинающие предприниматели всегда дают советы нашим радиослушателям, как развивать бизнес, как начинать бизнес, на что обращать внимание, чтобы у тебя дело пошло. То есть, что в первую очередь нужно сделать? Что касается персонала, мы уже поняли, здесь действительно требуется индивидуальный подход, нужно конкретно с каждым общаться, нужно стимулировать их, нужно обучать их, нужно э, какие-то другие моменты учитывать индивидуально при общении с каждым Сотрудником с каждым человеком, который у тебя работает. А если же говорить про бизнес в целом, какие есть секреты, чтобы бизнес, независимо какой он, Услуги, торговля, производство. Что нужно делать предприниматель, который, ну вот, допустим, не знаю, в нас слушает или в поселке Новоазбест под Нижним Тагилом, чтобы он не наделал ошибок, чтобы он не споткнулся, не упал и всякого желания заниматься предпринимательством у него больше не возникало. Что нужно все-таки сделать, чтобы желание было, чтобы человек стремился к успеху, к такому же успеху, как у вас? Как вы
0: сказали, не каждый может быть предпринимателем 5%. Но если есть желание, то, конечно, это золотое правило. Занимайся тем, что тебе нравится. В чем ты лучше всех успешнее в чем? Конечно, нужно получить хорошее образование. Сегодня без образования серьезного, мне кажется, бизнес не получится. И я думаю, что. Найти любимое дело – это непросто, и, возможно, пройдет не один год, и, возможно, какие-то ошибки будут за это время. Но если стремиться, если поставить цель и обходить все трудности, я думаю, что получится у того, кто хочет.
1: Ну, действительно, мы каждую передачу призываем предпринимателей развивать бизнес в области и говорим о том, что сложности, они бывают. Но если ты будешь прислушиваться к мнению опытных предпринимателей, опытных экспертов, таких как вы, Флюра Борисовна, то все будет хорошо. Напоминаю, что прямо сейчас, прямо сегодня гостем нашей студии была знаменитая, известная предпринимательница, директор торговой сети магазинов "Мир ткани" Флюра Зенчук. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». И всего вам самого доброго
0: важные птицы